0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Depende de donde estéis, un día más vamos a por mirada a la realidad En el programa de hoy vamos a, esperar, a empezar con gansan and Roses, es un November Rain Luego vamos a hablar de dos grandes mujeres que, bueno, la historia no las ha tratado como debería Una de ellas es Lucrecia Borgia y la otra es Catalina de Castilla y Aragón Después escucharemos a Phil Collins con You'll be in my heart. Y después hablaremos, pues, por ejemplo, de que el rey emérito está refugiado en los Emiratos Árabes. También se, se habla de la reina Sofía, que está en Mallorca. Eh, veremos eh, las opiniones de Bill Gates sobre el final de la pandemia, qué está ocurriendo con el tema de los jóvenes y cómo será el regreso a los colegios o a las universidades o a los institutos, qué pasa con los niños que tengan alguna enfermedad de riesgo. De todo eso hablaremos en el programa de hoy, pero vamos a empezarlo, como siempre, con música y con esa música que nos da pues, eh, fuerza y siempre un poco de, de alegría pues, para las, las cosas de, de cada día, ¿no? para poder no. seguir viviendo ellos, las, las cosas de, rastro, de, de cada día milenco, y entonces de personas, de eh, bueno eh, poder eh, seguir adelante no que haríamos los seres humanos sin, 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 sin música no vamos con Guns and Roses y ese November Rain eh, que ya lo tenemos preparado vamos allá Vamos a tener que dejar el tema porque es un tema muy largo eh, y tenemos muchísimas cosas de, de las que hablar en el día de hoy. Vamos a empezar hablando con, con, de esas dos mujeres, de Catalina de Aragón y eh, de Lucrecia Borgia. Durante mucho tiempo, durante siglos, incluso en la actualidad, eh, muchas mujeres no pueden elegir con quién se casan, sino que, pues, por ejemplo, en la época de Catalina de Aragón y de Lucrecia Borgia, eran los padres quienes decidían con quién se casaban pues eh, generalmente por alianzas eh, por temas de territoriales por temas de guerra por temas de enfrentamientos de un país con otro y tener un aliado más por cualquier de esos motivos eh, las mujeres eh, se casaban con alguien y daba igual si ese alguien les llevaba muchos años, no les llevaba o la edad que ya estuvieran por ejemplo en el caso de Lucrecia Borgia su primer matrimonio es con tan solo 13 años Catalina de Aragón eh, fue hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón conocidos como los Reyes Católicos y siendo es una de las mujeres que siendo hija de, de la mujer más poderosa de Europa en ese momento ha pasado a la historia como la mujer repudiada pasó a la historia como la mujer repudiada de Enrique VIII de Inglaterra sobre todo gracias al cine y la fascinación que siempre ha tenido el cine por Ana Bolena y por su trágico final, eh, que la condenaron, como ya sabéis, eh, la, la condenaron, le cortaron la, la cabeza, ¿no? Y parecía como si en el momento en que entra Ana Bolena en la vida de, de Enrique VIII, Catalina de Aragón desapareciera, fuera una mujer triste y amargada que vivía escondida en, en un castillo, ¿no? Es que, a menudo pues, la historia es ingrata con mujeres que han ocupado lugares distinguidos por cualquier razón. Eh, siempre se las arrincona o bien buscando la oscuridad eh, para dar luz a un personaje masculino que tuviera más cerca y Catalina de Aragón es un caso más. Esta mujer no lo tuvo nada fácil, nació en Alcalá de Henares en 1435 y era la pequeña de cinco hermanos. Recibió como nombre Catalina de Lancaster y eh, bueno, eh, o sea, su, su abuela era Catalina de Lancaster que estaba casada con Enrique III de, de Castilla eh, a los tres años la prometieron con Arturo Príncipe de Gales el hermano de Enrique que bueno, eh, sabía ya leer y escribir a los seis años y hablaba francés y latín pero curiosamente no le habían enseñado inglés y eso que a los tres años ya la tenían prometida con el hermano de Enrique en 1501, con 16 años, inicia un largo y duro camino hacia Inglaterra, donde la esperaba Arturo con 14 años. O sea que si a ella la prometieron con tres, a él lo prometieron con uno. Eh, de esta alianza, su avaricioso suegro quería un descendiente masculino que perpetuara la dinastía de los Tudor, pero Arturo tenía una, una salud muy débil y murió a los 16 años de tuberculosis, según a unas fuentes, y de un cáncer, eh, según otras fuentes. Catalina se queda sola en un nido de cuervos porque las ansias de, de poder están, llenan su, su entorno. Hay una, hubo una serie de televisión que mo mostró muy bien toda esta época de, de Enrique VIII, ¿no? Eh, se encuentra llena, rodeada de, de engaños, de intrigas, etc. Y obtiene la, dis la dispensa papal por no consumación del matrimonio y así eh, la prometen con Enrique VIII después eh, de otro pacto económico. Pero ella solo tenía 11 años y eh, tardó en casarse. Sobrevivir a todo lo que implicaba eso en una corte llena de intereses, de contrapuestos y de luchas internas, pues fue su primera heroicidad. Finalmente se casa con Enrique VIII, pero una vez eh, muerto su suegro y se convierte en, en la reina Catalina. Ella tenía 18 años y él 23, pero Enrique era todo lo contrario de, de su hermano, estaba lleno de salud, era fuerte, era un gran deportista... Y como pareja se entendían bastante bien, se respetaban, se divertían y se admiraban intelectualmente y tenían un proyecto en común: tener hijos hombres, que eran los que tenían que perpetuar la dinastía Tudor. Pero este, pro este proyecto fue lo que la perdición de la reina, ¿no? Porque después de seis embarazos y de tener a dos hijos los niños murieron prematuramente. Y nació María, que sería la heredera de la corona, y eh, bueno, eh, que le acabaría eh, arrebatando Isabel. Catarina eh, convivió con el rey durante 23 años, los mismos que tenía cuando se casó. ...y eh, gobernó sola, mientras que él se pasaba el tiempo en guerra permanente con Francia. Ella sola organizó tres ejércitos y dirigió la guerra contra Escocia, que ganó. Fue una reina querida y popular, y no solo por eso. En este caso nos encontramos delante de una mujer que ya es una de las llamadas proto-feministas... Proto ...ya que Catarina eh, o, o Catherine era una, de, una mujer intensa, apasionada en todas sus facetas... Coherente con sus creencias, y fue una gran humanista que hablaba además del castellano, el catalán y el gallego, las eh, que ya lo hemos dicho antes, hablaba inglés y flamenco. Este humanismo se puede ver en la correspondencia que mantenía con personalidades humanistas del momento, como Isabel de Requesens, reina de Nápoles, Beatriz del Quiarmonte, reina de Hungría, o Luis Vives, una de las grandes figuras del humanismo europeo con quien mantuvo una gran amistad y donde se puede ver que desarrolla todo su potencial reivindicando el papel de la mujer en la sociedad. Por este motivo es reconocida la, su figura como la que inicia el feminismo en Inglaterra juntamente con Thomas Moore, la personalidad más destacada del humanismo inglés. Pero va, todas estas razones eh, fueron las que no muriera decapitada como Ana Bolena, realmente no. Son diversos los factores que hicieron sobrevivir a, a Catalina. Por un lado, la, la, su oposición a la anulación del matrimonio, que gana en, en el Tribunal de la Rota y que da pie a un punto de inflexión en la historia de Inglaterra, y es al nacimiento de la Iglesia Anglicana, porque Enrique VIII no quería enfrentarse a, a Carlos V, eh, que era el sobrino de la reina, y hasta que hasta al punto decían que el rey sentimental. Eh, y en, y en y un punto desequilibrado siempre la quiso, pese a todos los matrimonios posteriores. Y, y Catalina, eh, acogiéndose a la resolución de la rota, pues siempre se consideró reina de Inglaterra, aunque después del divorcio se quedara confinada en el castillo de Kimbonton o otros diversos castillos. También eh, la relación entre Catalina y María, madre e hija, eh, varía dependiendo de, de las fuentes. Pero sí, ya la historia está llena de enigmas, versiones y visiones cuando una, se trata de una mujer todavía más. El caso es que, fijaros, todo lo que hizo esta mujer, que muy joven se encuentra en una corte, una corte muy difícil... ...porque la época de los Tudor... Eh, ...yo creo que la, la serie que se hizo en televisión fue buenísima... Eh, ...era un nido aut auténtico de víboras... ...era horrible y sobrevivió siendo una niña... ...se fue con 11 años para allá... ...estuvo dos años esperando para casarse con Enrique VIII... ...después eh, su marido tuvo un montón de matrimonios más... ...y ella mientras tanto se dedicaba a, a dirigir ej ejércitos... ...a guerras con Escocia... A, a promocionar la cultura, a hacer una serie de cosas que hizo que el pueblo inglés eh, adorara y quisiera a esta mujer que siempre se sintió reina de Inglaterra, pese al divorcio, eh, pese a que su hija María luego no fue reina y pese a todos los matrimonios que tuvo Enrique VIII. Son muchas las, eh, las versiones sobre la relación entre la, la reina Catalina y eh, Enrique VIII pero la verdad es que eh, sí que parece ser que tenían muy buena relación, que se llevaban bastante bien y que ese fue el, el hecho de que bueno, de que ella sobreviviera tanto tiempo en la, en la corte y que, por ejemplo, pues eh, él la respetara muchísimo, eh, que tuvieran una relación mm, especial, eh, incluso dicen que el rey eh, llegó a, a consultarle en algunas ocasiones eh, cuestiones ¿no? entonces bueno mmm, de ella han, han quedado mmm, muchísimos eh, bueno muchísimos eh, historias distintas eh, pero yo creo que eh, me, yo me quedaría con esa mujer fuerte y, y valiente eh, ...que fue capaz de, de, de dirigir eh, ejércitos... ...que fue capaz de eh, sobrevivir... A una, ...a una época muy, muy, muy complicada, ¿no? ...entonces, eh, la verdad... Eh, ...yo creo que, que sería... Bueno que que, ...bueno, que... ...que todo el mundo... Eh, ...supiera un poquito más... ...de, de esta mujer... Y, y conocieran poco más a, a esta mujer eh, Os recomiendo leer sobre ella Porque para mí es una, una de las primeras feministas Una de esas mujeres que no se arredran Y eh, lo que hacen es eh, decir Aquí estoy, aquí me han puesto Pero yo voy a luchar por lo que considero que es mío Por el que tengo que luchar Que ahora es mi país, que es Inglaterra y la verdad es que eh, fue un ejemplo de, de mujer. Eh, la dejamos a ella y, y de España e Inglaterra nos vamos a, a Italia. Y allí sí que encontramos a una mujer de la que se ha dicho de todo y yo creo que de las más maltratadas de la historia porque realmente la leyenda negra alrededor de la hija del Papa Alejandro VI, Lucrecia Borgia, eh, eh, si le preguntas a alguien eh, que, no, que sepa solo un poquito de historia o que no le interese mucho el tema, seguramente la eh, relacionará con el veneno y con que era una mujer eh, depravada, cruel y 200.000 cosas más. Pero realmente Lucrecia Borgia fue una superviviente en un mundo realmente muy muy complicado eh, nació un 18 de abril de 1480 eh, la hija del papa Borgia estuvo siempre considerada como una mujer de gran belleza pero también cruel como os decía y depravada. Y la leyenda en torno a ella es increíble. Hay libros dedicados a, a Lucrecia Borgia. Yo, por ejemplo, uno de los que he leído, que recuerdo, porque los he leído hace ya mucho tiempo, es el de Mario Puzo, en el cual eh, se mezcla un poco la leyenda negra. Y realmente lo que te queda del libro es como si Lucrecia Borgia estuviera enamorada de su hermano Carlos, eh, que es conocido como el más cruel de todos los hijos eh, de, del papa y el que junto al papa pues tramaba todo lo que ne fuera necesario hacer pues para continuar con el papado, para conseguir más mm, territorios bueno, por, eh, estaba bueno, permanentemente en, en guerra ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, su familia, eh, en la época de su familia se produjeron muchos crímenes que la han acompañado a ella por formar parte de, de la familia, ¿no? Eh, bueno, ella nació en Subiaco, que es una población italiana, y mm, tal vez eh, fue eh, una luchadora, yo creo, ¿no? Una mujer que, eh, aunque ha sido de las más calumniadas de la historia, y eh, fue acusada de todo tipo de atrocidades durante varios siglos. Incluso se llegó a decir que poseía un anillo hueco para contener venenos y verterlos sobre eh, la copa de algún infortunado. Por eso decía yo al principio que ha pasado como una envenenadora. Hasta tal punto de que siglos después el propio dramaturgo francés Víctor Hugo la definió como una mujer viciosa, despiadada y maestra en venenos, a pesar que evidentemente no la conoció en persona, ¿no? Imaginaros cómo eh, el maltrato hacia una persona o un personaje eh, sobrevive en los siglos para que llegue hasta la época de Víctor Hugo y Víctor Hugo le dedique esa historia, ¿no? O sea, alguien... Ya empezó a difundir en su época y ha sido como un bulo que ha seguido, ha seguido, ha seguido, ha seguido creciendo, ¿no? Eh, y también es otro caso en el que, bueno, series que se hayan poder, podido hacer y libros que se han escrito, pues tampoco ha ayudado, ¿no? porque es mucho mejor pues, un, un libro o una serie o algo, un, algo que nos muestre una Lucrecia Borgia más depravada, más morbosa, más, eh, ma, más mala, asesina, etcétera, etcétera. Pero en cambio, eh, por sus contemporáneos, es considerada una mujer de extraordinaria belleza y eh, de una esmerada y refinada educación. Eh, la verdad es que cuando su padre eh, Rodrigo Borges alcanzó el. Eh, se hizo Papa de Roma, que fue posteriormente al nacimiento de Lucrecia, eh, ella se convirtió en un valioso peón para las intrigas de, de Palacio, del Papado y para las políticas matrimoniales de su familia. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Las mujeres eran peones en el tablero de ajedrez y se las movía de un sitio a otro para casarse con. ...quien ellos eh, quisieran, ¿no? Eh, en aquel momento, eh, siendo hija del Papa Alejandro VI... ...se constituyó en el Premio Gordo de la Lotería Nacional... ...porque suponía una alianza con una de las familias... ...más poderosas de, de la época, ¿no? Entonces, eh, ¿qué diríamos que es? ¿Asesina o víctima? Y yo, desde luego, me quedo por eh, la segunda parte... ...con la de víctima porque a pesar de, de que corren muchos eh, rumores a lo, sobre esta familia, eh, entre ellos el del incesto, en realidad sabemos muy poco sobre la participación que pudiera haber tenido Lucrecia en los, en los crímenes que se atribuyeron a su padre y a su hermano, perdón, que ha dicho Carlos y César, eh, su hermano. Vale, eh, César sí que era una persona cruel, pero porque... Hacía todo aquello que le encomendaba su padre, ¿no? Se convirtió en la, en la mano, o sea, en, en la persona que hacía los actos que su padre necesitaba para eh, mantenerse en, en el papado, para bueno, seguir haciendo más grande su territorio. Era el, el digamos, el, el brazo ejecutor, el que ejecutaba lo que su padre le, le pedía, ¿no? Y es que. Mmm, uno de los episodios que marcará para siempre la vida de Lucrecia es el asesinato de Alfonso de Aragón, su segundo marido, del que Lucrecia estaba muy enamorada. La leyenda negra dice que el asesino fue César en un ataque de celos, aunque lo más probable es que el motivo del asesinato fuera la alianza que la casa de Aragón, de Aragón eh, con la casa de Aragón dejó de ser beneficiosa en un momento dado para los intereses de, de los Borgia, ¿no? En total, eh, Lucrecia se casó tres veces, eh, pero en el caso de este segundo marido, eh, para que se imaginen ustedes o se imaginéis cómo iban las cosas en la época, parece ser que Alfonso de Aragón es atacado en la calle y queda muy, muy mal herido. Eh, Lucrecia sospechando de, de todos, porque era una mujer muy inteligente, no se separa de su lado, vale, para que nadie consume lo, con, llegue a consumar lo que eh, se había tramado, que era su muerte, ¿no? Pero como ella no se movía de su lado, eh, sabían que la única manera de que ella se moviera de allí era que su padre la llamaba, ¿verdad? porque era de obediencia total a su padre. Eh, ¿Qué hicieron? decir que su padre la estaba requiriendo y Lucrecia deja a su marido solo y evidentemente alguien remata la faena eh, dicen que fue César y eh, la llaman diciendo que, bueno, que se, ha se ha caído de la cama y eso ha hecho que, que se desangre ¿no? eh, esto afectó de una manera brutal a Lucrecia pero como decíamos Alfonso de Aragón ...era su segundo marido... ...su primer marido fue Giovanni Sforza... ...pero el matrimonio fue anulado... ...por causas políticas... Eh, ...realmente porque bueno... Eh, ...cuando se casan... Eh, ...era un buen partido... ...¿vale?... ...Giovanni Sforza... ...pero las cosas cambian... ...y como eran muy jóvenes... Eh, ...como he dicho antes... Eh, ...Lucrecia solo tenía 13 años pues eh, aducen que no se ha llegado a consumar el matrimonio, eso también eh, dicen que es así, dos personas del, del Vaticano, vale, del entorno del Papa, y se anula eh, ese matrimonio. ¿no? Y el último marido de, de Lucrecia Borgia es, eh, Fer, es el Alfonso de Este, que era el duque de Ferrara, y la verdad es que esto, eh, la alianza con la familia Ferrara, era, fue difícil, ¿vale? Porque eh, la casa de Ferrara era reticente debido a la mala fama que tenía eh, Lucrecia Borges ya por, por aquel entonces, ¿no? Y, bueno, no sabían si era verdad o era inventada. Eh, pero, no la, pero eso no la convertía en una buena candidata para casarse con Alfonso. Pero mm, para los Borgia, que eran muy poderosos en aquel momento, no había nada imposible y a base de dinero e influencias lograron que se celebrara la, la boda. Otros eh, dicen que no, que, que, el, que la familia de Ferrara hizo que se un estudio, eh, pidió información a varias personas que estudiaran el recorrido de Lucrecia Borgia y la realidad eh, decía que era completamente eh, distinta a cómo eh, la historia, a cómo se estaba escribiendo su historia. Lo que sí que es verdad es que finalmente pues, eh, se lleva a cabo el matrimonio y la Lucrecia se adapta perfectamente a la vida de Ferrara e incluso se convierte en una mecena de las artes y el 24 de junio de 1519, la duquesa de Ferrara moría a los 39 años tras dar a luz a su décimo hijo. Ya estaba débil de salud y no pudo con el último embarazo. Lo que sí está cl claro, lo que ha quedado muy claro siempre eso en la historia, es que se ganó con el paso de los años el aprecio de sus súbditos ferrareses, quienes al final de sus días llegaron a llamarla la madre del pueblo. Imagínense la visión que tienen los que conviven con ella de la visión eh, que tienen eh, otras personas, ¿no? La visión que, que se da de ella, de esa, de esa persona ambiciosa que llevaba un anillo en el que hay veneno, que bueno, que es una mujer como decíamos, perversa, intrigante y, y ambiciosa. Eh, esa persona mm, perversa, intrigante y ambiciosa, no es ella. Es su padre y es, y, es, y es César, sobre todo su hermano, el que hace lo que sea necesario para eh, conseguir eh, sus ambiciones, incluso jugar con, con Lucrecia Borgia, porque realmente llegará a matar al marido de tu hermana, del cual tu hermana está enamoradísima, hasta el punto que en el momento de la muerte ella decide recluirse en una especie de sitio muy retirado, no llega a ser un convento, pero sí que es un, un lugar muy retirado y pide que se pinte todo de negro. Y porque, bueno, ella es, es la, la viuda de Alfonso y mmm, no quiere salir de, de ese entorno, ¿no? Y, y, se, y se encierra ahí, porque si lo miramos, realmente fue una mujer muy desgraciada o sea, fue una mujer a la que no le dejaron ni siquiera, eh, pues, eh, él no, evidentemente no elegir a sus maridos, pero le eligen uno y lo ama y lo matan, se lo, eh, y ella sabía que el, el, el peligro que, que corría su, su marido y no se quiere separar de él, pero claro... Lo que ocurre es que sí que la leyenda de los Borgia en la cúspide en, en ese momento Sí que es una historia, la de la familia, de ambición y desenfreno Evidentemente, ella es hija de un papa Un papa no puede mmm, tener, eh, tener hijos, evidentemente Y, eh, sin embargo, pues eh, ella es hija de la concubina eh, favorita del, del papa, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que el Papa lo que hace es que cuando tiene a, a su hija, él siempre la, la reconoce como su hija natural y carnal, imaginaros, ¿no? y, y lo que hace es que tenga una formación... Eh, muy importante, tanto en idiomas, que, como en poesía, como en música, como en danza, eh, el bordado sobre seda, o algo sobre lo que dicen que llegó a ser una verdadera experta, que es en la pintura de, de porcelana. O sea, era una mujer que dicen que era bellísima para la época, que tenía un porte y un, y un saber hacer eh, muy distinguido, y eh, sin embargo pues eh, la imagen que nos, que nos ha quedado de ella es completamente eh, distinta no eh, realmente ella cuando después de, de la muerte de, de su marido eh, se encierra pero su padre la vuelve a llamar para que lleve a caso esta, este matrimonio y eh, bueno pues pues eh, realmente, eh, bueno, termina de la manera que, que con, la, con la muerte de ella, ¿no? Eh, hay pinturas de, de Lucrecia, pero hay una en la que aparece eh, Bella y mostrando uno de sus senos, que se dice que es ella, porque no está claro, y son terceros que dicen que Bartolomeo Veneto la pudo pintar eh, con ese aspecto sí que se ve una mujer que para los rasgos de, de la época eh, es, sí que se ve una mujer en las pinturas que han quedado de ella o que se atribuyen a que es ella que es muy bella para, la, para las mujeres de, de esa época ¿no? pero mm, yo creo que los que nos gusta el personaje y a mí siempre me ha traído mucho el personaje de Lucrecia Borgia eh, deberíamos eh, extender eh, y poner en, en la palestra que no era esa mujer eh, devora a hombres que no era esa mujer perversa que no era esa mujer que vivía en, en un desenfreno y, y una ambición total sino que era una mujer que realmente lo que quería era eh, pues bueno eh, una vida eh, tranquila una vida en la que ella se sintiera eh, mejor eh, en la, una vida en la que las cosas fueran como como ella um, había deseado siempre ¿no? y sin embargo pues eh, no fueron así eh, y las cosas pues eh, cambiaron mucho y bueno eh, ella llevó a cabo pues una una vida un poquito eh, complicada ¿no? Eh, vamos eh, a reivindicar no yo creo que debemos reivindicar a todas las mujeres y a todos los personajes de, de la historia que eh, necesitamos eh, reivindicar, sobre todo, a, a las mujeres, porque eh, la verdad es que yo creo que hemos sido siempre eh, injustamente eh, tratadas, ¿no?, y creo que ya es hora de que se nos dé el, el lugar que, que nos corresponde, ¿no? Bueno, eh, dos grandes mujeres, Catalina de Aragón y Lucrecia Borgia, las dos eh, mujeres eh, que, bueno, yo creo que eh, deberían, eh, se debería eh, revisar la historia y, y darle a la mujer el lugar que le corresponde. Bueno, eso hay muchas autoras que, que han hecho y han escrito para reivindicar eh, el, la importancia de la mujer. Una de ellas es, es Ángel Escaso. y después hay un libro de Sandra Berneda que a mí me gustó mucho que es eh, Elige a, a una serie de mujeres, a 16, eh, y dice que son 16 mujeres que pecaron para llegar a donde están, ¿no? Y, bueno, está desde Hillary Clinton a, pues, eh, si no me equivoco, Madonna, y porque lo leí hace, cuando salió, hace un par de años. Y también es un libro muy interesante para, para ver la cara B de, del disco, ¿no? Esa cara que, que nunca nos, nos quieren mostrar de, de lo que son las, las mujeres, ¿no? Eh, vamos ya a ir a, a la música y vamos a, a escuchar a un hombre que se llama Phil Collins y a un tema que para mí es precioso que eh, se titula You'll be in my heart. disculpar <ríe> Y así termina el tema de, de Phil Collins, que si yo no recuerdo mal eh, que puede ser eh, Phil Collins eh, utilizó este tema, en, se utilizó este, al revés, se utilizó este tema de, de Phil Collins para, eh, para lo que sería la película Tarzán de, de Walt Disney Bueno, pues eh, vamos a seguir hablando porque hoy ha sido noticia y es noticia eh, el rey emérito ¿no? lleva varios el rey emérito de, de España, Juan Carlos eh, lleva varios días siendo noticia pero eh, por fin eh, se ha sabido mmm, desde hace unas horas eh, dónde se encuentra el rey, en principio mmm, decían que, que se encontraba, que su destino sería eh, República Dominicana en donde el expresidente del, del gobierno, Felipe González, por ejemplo, pues eh, tiene eh, una serie de posesiones eh, interesantes, por llamarlo de alguna manera. Pero, claro, la situación del rey emérito, que se eh, ha ido de España al descubrirse unas cantidades ingentes de dinero en, en Suiza, por ejemplo... Eh, donde se está investigando ¿no? de, de la procedencia de, de, esos, de ese dinero. ¿no? Y es que nunca se ha hablado tanto en España que, eh, bueno, o sea, perdonar, eh, donde se ha refugiado finalmente el, el rey emérito ha sido en Abu Dhabi, es en los Emiratos Árabes. ¿no? Y está en el Hotel Palace que es la joya de la corona de los establecimientos de lujo del país y de todo el mundo. O sea, imagínense en la jaula de oro, como lo titulan en uno, en uno de los periódicos, en el confidencial, en el que eh, se ha refugiado el, el rey emérito. ¿no? Ya el 13 de agosto se dijo que iba a abandonar España porque, bueno... Eh, las informaciones que se habían ido sucediendo en los últimos eh, tiempos y sus cuentas en Suiza y sus empresas pa pantalla en paraísos fiscales eh, dejaban en muy mal sitio a la corona. En un momento en que, además, eh, nunca se ha hablado tanto de República en, es en España como ahora. De hecho, se hizo una especie de encuesta eh, a un nivel bastante elevado y salía un sí a la república y es que, bueno, el, el rey Juan Carlos que era conocido pues como el campechano que era muy, una persona muy normal que se podía hablar con él, etcétera, etcétera a la larga pues eh, se ha ido convirtiendo en un personaje que de tan campechano pues no, no tenía nada, ¿no? Eh, que lo que estaba haciendo era entre comillas eh, robar dinero a, a su pueblo a los españoles no porque quizá ese ese dinero debería pasar a las arcas del estado de, del estado español no cuando cuando todo se aclare y, y el de, de vivir en un palacio de, de lujo porque ha pasado de un palacio a otro lo que pasa es que este es un hotel Realmente eh, ha habido mucha incertidumbre sobre dónde se iría desde, como os decía, República, América, eh, República Dominicana a cualquier otro lugar. Y ya se adelantó finalmente que estaba eh, aquí, en, en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi y a orillas del Golfo Pérsico, que es justamente... Con, con el rey de Arabia Saudita, por ejemplo, con quien dicen que, tiene, que tenía todos estos negocios. ¿no? Eh, tiene el hotel en el que se encuentra una bahía natural privada de 1,3 kilómetros, 394 habitaciones y suites, dos grandes piscinas con cascadas artificiales que recorren las zonas comunes del hotel Spa con jamán tradicional, centro de deportes acuáticos, club infantil, canchas de tenis y pádel, etcétera. ¿No? no está el rey para muchos deportes, porque dicen que su salud no ha, en los últimos tiempos no es que sea la mejor. Pero bueno, ha sabido ir a un buen sitio para que le curen la, la salud, no no como el resto de, de españoles. no Es, es eh, difícil ¿no? que que la justicia mmm, no caiga sobre todo el mundo de, de la misma manera, no sea uno rey o sea uno trabajador. Yo creo que la justicia debía ser la misma para todos, no que alguien por robar un bocadillo, y esto es real, le caigan dos años de cárcel. Y este señor... ...que ha hecho negocios de, de millones de, de euros... ...pues su cárcel sea una suite presidencial... ...que ronda los 11.000 euros por noche... Eh, ...y que tiene 280 metros cuadrados... ...con una amplia terraza y vistas al mar, ¿no?... Eh, ...yo estoy viendo imágenes de la, de la habitación... ...y la verdad, mmm, bueno, es, es brutal tiene incluso mayordomo 24 horas, baño de mármol, com comedor privado, eh, bueno, son, es un poco indignante desde el, mi punto de vista, ¿no? Pero claro, no solo él está en el ojo del huracán, eh, ocurriendo todo lo que está ocurriendo en España, eh, todos eh, la familia real pues está pues, eh, bajo la lupa del mundo del periodismo, que parece que por primera vez eh, ya eh, no, no está mal hablar de, de los reyes, de, de, ni de los reyes de ahora, ni de los reyes eméritos. ¿no? Sobre la reina Sofía también ha recibido críticas, eh, porque bueno si, mientras se discutía dónde estaba el paradero de su marido, etcétera ella aparecía en Mallorca, con los reyes actuales en sus vacaciones de todo el año ¿no? claro que después de todo lo que se ha dicho durante el matrimonio eh, sobre el rey y de sus amantes y todo el tema de Corina pues eh, estaba clarísimo que cuando terminara su reinado eh, iban a hacer una vida bastante por separado porque es un matrimonio que eh, como tal, como matrimonio, estaba terminado hace muchísimos años. Lo que ocurre es que mmm, se decían que la reina Sofía era una gran profesional y su trabajo de reina lo hacía muy bien. Curiosamente, ahora los que decían eso le están sacando todos los defectos, que si no ha sido capaz de hablar bien el castellano, que si se iba mucho con su familia y dejaba lo de aquí... Bueno, ya se sabe, ¿no? Cuando uno es intocable, todo es fantástico. Cuando ya es más tocable, se empiezan a sacar todos, todos los defectos, ¿no? Eh, el hecho de que también la reina, incluso cuando todavía era reina, eh, fuera a visitar con asiduidad a su hija Cristina a Suiza, donde estaban refugiados con su marido Iñaki Ordangarín, que finalmente, pues, entró en prisión, o eso creemos, porque nunca se le vio entrar ¿eh? ni salir, eh, pues eh, eso tampoco gustó a mucha gente. Eh, ya sabemos que el, el rey Felipe VI eh, la apartó de la familia real en el momento en que ocurrió todo lo que ocurrió con su marido, que se le pidió que se divorciara de su marido y ella dijo que no se iba a divorciar de su marido desobedeciendo eh, primero al rey y luego a su hermano y que parece ser que además ella y Leticia la reina actual no se llevan nada pero que nada bien y al no querer ella divorciarse cosa que manchaba la a la familia real la actual anterior y, y actual pues eh, a Doña Perfecta, como la llaman algunos, eh, no le gustaba absolutamente nada. De Leticia, pues de Leticia se dice de, de todo, de, desde que llegó a la casa real, ¿no? Pero dicen que lo último que, que dicen es que le ha salido una ardua competidora, que es su hija Leonor, que ya llama más a los flashes y a lo que dice que que cuando, que, que a su madre, ¿no? Digamos que eh, el otro día, por ejemplo, ponían, decían que en Mallorca eh, estaban iban iba a meterse en los coches, y cuando dijeron Majestad, Majestad, quien se geró antes fue la princesa Leonor, ¿no? Eh, antes que su madre. Y es que, bueno, de la niña se ha dicho incluso que cuando el padre le puso el, el tuzón azul. Eh, ...la niña, eh, lo han dicho madres del colegio... ...les dijo a sus compañeras que te tenían que hacer una reverencia a partir de ese momento... ¿no? ...realmente eh, está muy claro que la niña tiene claro qué va a ser... ...y, y no tiene ningún tipo de, de problemas... ...también el hecho de que se le haya comprado un móvil de unos 60.000 euros... Eh, ...una noticia que leí hace un tiempo ha creado mucha polémica y es que cualquier movimiento de, de la familia real actual eh, crea mucha polémica y eh, que por ejemplo Felipe VI haya salido en otras ocasiones a dar un discurso y no haya salido a decir nada cuando ha ocurrido lo de su padre, pues eh, también está bastante, bastante criticado, ¿no? Eh, un momento en que en España la palabra república suena más que nunca y mientras tanto, pues, eh, ¿qué ocurre? Que eh, la familia real emérita y la actual, pues, eh, realmente están en el punto de mira y eh, cualquier movimiento que hacen eh, se pone en cuestión, se cuestiona, se critica abiertamente. No como pues, eh, se hizo en otros momentos, ¿no? en que eh, todo parecía que no se pudiera tocar a la familia real. Pues de intocables han pasado a muy tocables y ya digo que cualquier cosa que hacen, eh, pues están ahí eh, realmente los eh, periodistas para eh, criticarlo, para mm, decir eh, lo, que, lo que haga falta ¿no? bueno, eh, pues vamos a dejar a, a la familia real eh, en el momento en que ya hay mucha gente en España que, que pide la, la república y nos vamos a, a ir a hablar de un hombre que últimamente eh, parece que eh, sea un no sé un adivino o algo por el estilo Y ese adivino eh, es Bill Gates eh, La verdad es que eh, lo primero que apareció cuando se inició la pandemia Es que Bill Gates había dicho hacía cinco años Que en el 2020 se iba a producir una pandemia eh, En ese momento mmm, yo dije Bueno, no creo que este señor sea adivino no, no dudo de que es una persona muy inteligente y que, y que tiene eh, muchos, eh, bueno, que, que ha, sido, ha, ha creado un, un imperio y con su esposa Melinda han creado un, una especie de ONG pero eh, son muchos los que le, le atribuyen cosas no tan buenas, ¿no? Eh, es otro personaje controvertido, o, o, aunque realmente hay una parte de la prensa que está interesada en que solo se conozca esa parte benévola, esa parte buena de, de Bill Gates. En su momento fue muy hablado lo que as, cuando decidieron dejarle a sus hijos un, en, o sea una, una herencia pero para que ellos la crecieran no para que fueran multimillonarios desde el primer momento sino que tuvieran que luchar en la vida y que el resto se iba a hacer para obras benéficas eso en su momento a mí me pareció muy bien y me sigue pareciendo muy bien eh, lo que ocurre que eh, bueno después hay otras lecturas que he hecho últimamente ...sobre la fundación de, de Bill Gates y de su esposa... ...y, y bueno, no son tan, tan buenas... ...o sea, en el caso de Lucrecia Borgia... ...no era tan fiero el león como lo pintan... ...y en el caso de Bill Gates no es tan santo como parece... Eh, ...bueno, pues eh, él predijo hace cinco años que habría una pandemia... ...y ahora dice que en los países desarrollados... ...terminará a finales del 2021... O sea que nos queda más de año y pico de pandemia. Y que en los países, en el resto de países, a finales del 2022. Bueno, pues eh, no esperemos que no acierte. Aunque él tiene mucha más información sobre todo esto que podamos tener nosotros. Pero, eh, como decía yo, esperemos que no acierte. Y que eh, realmente no sea así. Pero de momento lo que sí que está claro es que eh, Bilge, o sea, que es que la pandemia sigue, es que los, los jóvenes no se han dado cuenta de que como sigan haciendo lo que están haciendo, ¿no? de, de salir cuando no deben salir, etcétera, pues eh, puede ser que eso haga que eh, muchos eh, tenga consecuencias para otros. Y es que realmente eh, ya empiezan a haber jóvenes hospitalizados y jóvenes en UCI. Y eso lo sé por información de primera mano, porque a mi alrededor hay personas que trabajan en hospitales aquí en España, ¿no? Eh, lo malo es que a algunos de estos les puede afectar muy poco, a otros les afecta más, y a otros les afecta muchísimo, porque ya sabemos que es difícil que a los jóvenes les afecte, les afecte muchísimo, pero los hay, incluso hay niños que les afecta y bastante, eh, entonces eh, yo no sé cómo todavía, bueno, los locales están totalmente cerrados, pero los jóvenes dicen que han recurrido a los, a los botellones. La policía está vigilando continuamente, se supone, pero los brotes van saliendo porque también se hacen fiestas privadas en las casas. Ahí en tu casa es mucho más difícil de controlar, a no ser que un vecino pues, eh, llame porque a altas horas de la madrugada se está produciendo mucho ruido, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, ya se ha prohibido fumar por la calle con lo cual pues eh, ya no, la única excusa que nos queda es ir hablando con el, el móvil por la calle eh, para no llevar la mascarilla puesta, yo como no necesito excusas porque la llevo siempre como digo no quiero ningún muerto detrás de mí, pues eh, vamos a ver qué, qué es lo que, lo que ocurre, ¿no? Y finalmente está la, el tema de la vuelta al, al colegio, ¿no? Eh, ya han salido los anuncios del corte inglés de la vuelta al cole, eh, más tarde de lo habitual, además con un anuncio, con un spot eh, o con una imagen en concreto que ha sido muy criticada y la han tenido que quitar porque se veían las piernas de un niño, una silla y la posición de las piernas parecía como si el niño se hubiera ahorcado aunque solo se viera la, digamos, la mitad del cuerpo para abajo. Eh, la imagen creó muchísima polémica y el corte inglés decidió retirarla de inmediato diciendo que su intención no era esa, que la intención era otra, etc. Pero sí que una vez vista la imagen, eh, que yo por curiosidad eh, la vi ayer, eh, sí que parece la postura de una persona que, que se ha ahorcado, ¿no? Con lo cual creo que el, la persona de, de, bueno, de, del corte inglés que, que ha diseñado la campaña no, no se ha lucido precisamente. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que parece ser que en las aulas no va a haber ese espacio de, de separación de, de dos metros. Eh, primero se hablaba mascarillas sí, luego mascarillas no. Parece ser que mascarillas no y que eh, la protección va a ser, eh, bueno, pues lavarse continuamente con el gel eh, hidroalcohólico, y, y bueno, no va a haber esa separación ni esas mascarillas, lo cual eh, para mí, eh, yo creo que la mascarilla deberían llevarla, y se deberían reducir los grupos, porque claro, se supone que los grupos son de 25 a 30 alumnos, casi siempre son de 30, las clases no son lo grandes que deberían ser, y eh, por ejemplo, yo tengo una amiga que el otro día me decía, bueno, pero es que además mi hijo es de riesgo, yo en esas condiciones no lo voy a llevar al colegio, y más de un padre eh, se encontrará en esa situación, que su hijo es de riesgo o que no lo es, pero que dice, bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar? no Porque eh, si se contagia él, eh, puede contagiar al resto de la familia. ¿no? La vuelta al colegio va a ser polémica, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y mientras tanto, yo sigo insistiendo, por favor, no hagan fiestas, no hagan lo que no deben hacer jóvenes, porque mmm, aunque cuando uno es joven se cree que es inmortal, eh, la realidad no es esa, no, 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 son, no somos inmortales, nadie, ni jóvenes ni no tan jóvenes. Y bueno, les recomiendo que sigan las instrucciones que se nos han dado, que se lleve la mascarilla, los que les hidroalcohólicos, porque aunque algunos lo niegan, el, el, el COVID, eh, el virus existe y el virus eh, mata. Y mata porque las cosas no las hacemos bien en fin, eh, lo dejamos aquí por hoy, os dejo con Amy, perdón, Amy Winehouse que hoy estoy yo con los idiomas fatal y el tema Riap, que fue uno de sus mejores temas, feliz semana usen mascarilla y pórtense bien
1: But when I come back, no, 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 I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't.
0: ya con Amy White house espero que lo hayáis pasado muy bien que consideréis informados y seguiremos nosotros hablando de otros temas y de otras cosas será la semana que viene feliz semana, aquí termina por hoy, mirada a la realidad